0: Ahoj, tady je Petra
1: a Talibor, dva architekti, kteří se rozhodli bojovat za efektivní prezentaci architektu.
0: Protože věříme, že správnou prezentací získáme důvěru klienta a tím podpoříme vznik kvalitní architektury.
1: Tudíž se nám všem bude žít líp.
0: A tohle je Vizuin podcast.
1: Odechová inspirativní debata, kde zachytáváme naše myšlenky a podněty z desetileté praxe.
0: Podcast pro všechny ambiciózní architekty, kteří berou své klienty a prezentaci jako důležitou součást své práce.
1: Vítejte. Takže náš první podcast. <laughs> tak Ahoj. Ahoj.
0: Uh... Dneska vlastně jsme si vybrali taky téma, protože jsi se vrátil teď nedávno z Kanady, kde jsi byl na měsíc na výzkumu, nebo mm. jak to nazvat, na výzkumném pobytě. pobytě v rámci vlastně i našeho tématu, jako toho, co vlastně deset let ve vizuji děláme a to je vlastně komunikace mezi klientem a lajkem. Mm. A už vlastně čtyři roky, jestli se nepletu, to děláš i část toho v rámci své doktorské práce na akademický půdě. No, no. Takže, co ty tam vlastně dělal?
1: Co se tam vlastně stalo? v Kanadě?
0: Co se tam vlastně stalo?
1: Podmínkou doktorantského studia je, že za ty čtyři roky urobíš aspoň raz výjazd do zahraničia za nejakým vedcom alebo za nejakým odborníkom na tvoje téma najlepšie, aby si obohatil tu svoju prácu nielen z českého prostredia, ale práve z toho medzinárodného prostredia, aby si získal nějaký pohľad na tu vec. No a môj vedúci mi v podstate doporučil Tomasa Dortu, vedca, ktorý vlastne dlhodobo pôsobí v Montrealu což je Kanada. A že sa tam musí ísť určitě pozrieť na úžasný systém s názvom Hive, což je v preklade hybridný environment, hybrid environment, pro, čiže hybridný prostor pro skicování. Pro, pro vytváranie skic, které jsou 3D, skicované v 3D modeli, priamo na 3D model, takže se vlastně spolu s 3D modelom rotuju a ty nepotřebuješ žádné brýle, aby si byl v rámci toho modelu vlastně pohlcen mohol klientom, jako imerzivně a mohl odkomunikovat s klientem například změny alebo nějaké idei jako jednak k jedné. Mm-hmm. Takže to bylo jako důvod jako mojho výjazdu, aby som si oťukal ten nový systém, aby mi to přineslo nějaké jako zajímavé podněty do mojej dizertáce. No a samozřejmě jak bývá zvykem, tak se z toho vlastně vyklulo to, že vyklubalo, že chcel vedieť, chtěl vědět, o čem je moja dizertáce vůbec, takže o tom jsme vědli několikrát dvoj až trojhodinové debaty, které byly jako extrémně jako ale zároveň extrémně drsné, lebo čím jako vyšší vedec, alebo větší vedec, tak tím vlastně e, sa nejaké, nějaké, som povedal, e, empatické nebo lidské lidský přístup, takže vlastně komunikuješ jakoby hodně z vědecké úrovně a hodně jako drsně přistupuješ a rýchlo jdeš k veci, protože už si tam byl dávno a ako, tady to ti přijde jako primitivní, takže eh, pre pro mě to byla úžasná škola a eh, v podstatě jsme cizelovali například názov té disertace, což bylo prostě jako m- 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 fantastické si uvědomit, že ten názov Môže povedať rovno prínos a rovno, rovno vysvetliť celú disertaci, na miesto vágného pomenovania. A, a vlastne krom toho sa z toho ešte vyvinulo, že poďme urobiť experiment. Takže ešte som vlastne bol, bol postavený pred takzvaný fenomén toho, čo skúmam vo svojej práci a z teórie sa stala praxe. Takže... Som sa, stal, som sa stal jednak pozorovateľom experimentu a jednak človekom, ktorý udělal ten experiment. Čiže bol som architektom, ktorý komunikuje s klientami na tom danom mieste. A z toho jako strašně bohatý výstup na množstvo dát, množstvo podnetov. možem to ako rozviesť potom ako neskôr ďalej. Že čo to bylo, no. že takhle vlastně Jsem vycestoval za tím jedným, jedným nástrojem, z kterého se vyklubalo jako strašně veľa přínosno. Mm-hmm. Asi pro moju desertaci, pro experiment, pro napsání nových článků, pro pochopení toho, co se schovává za tou mojou tému, kterou jsem si jako zvolil před čtyřmi roky
0: No Tak mě by možná zajímalo teď z toho mm-hmm. všetko, co si řekl. Uh, co teda je vlastně ten, to tvoje téma v té uh-huh. dizertaci? Uh-huh. Protože se to jako silně opírá pak k tomu experimentu, co uh-huh. si dělal vlastně v Kanadě a i k tomu praxi, kterou vlastně děláme a možná uh-huh. kvůli čemu nás. I jako teď někdo poslouchá.
1: Uh-huh, uh-huh. Jasné. Čiže mojou témou disertace je, ako může digitálné skicování zefektivnit komunikáciu medzi architektom a klientom tento názor jsem pochopil, že je jako hodně vágný, že je hodně rozší, jako obšírný a je těžko jako pochopit, co konkrétně vlastně chceme dělat.
0: Jasně, takže prostě to propojení jakoby nějakých současných technologií s vlastně s nejstarším nástrojem architektů a to je dorozumívací se je mm-hmm.
1: V jednoduchosti, mm-hmm.
0: když to asi řeknu ano. z mýho pohledu. Jasně. Protože já nejsem zrovna technický typ. <laughs> Jasně. A než se k tomu jako vrátíme, jak dlouho jsi vlastně byl v té Kanadě, to je možná jako důležitý taky jako říct.
1: Jasné, uh, jas, no mesiac, mesiac. měsíc. Takže jako ten jsem mal být pol roka, <laughs> což... což bylo jako vždycky takový ten koncept, že jo? A potom zjistíte, že jako skutečnost je někde jinde, takže...
0: <laughs> takže si jako všechno, co by si udělal za půl za měs... roku, tak si musel udělat za měsíc.
1: Přesně tak, přesně tak. <laughs> Takže... A nebo
0: kdyby si při stejným výkonu tam byl půl roku, mm. tak Buhý, co by si vyskoumal?
1: Mm, asi tak. přesně. kdyby jsem byl ano, půl roku, tak by mm-hmm. viac. Tady jsem přeskoumal ještě to, Pardon, já jsem si to tady hledal, aby jsem byl přesnější.
0: Takže ty jsi tam odejel vlastně s tou dizertací, která mm-hmm. se jmenovala takhle. Něco máš už za sebou, něco si vyskoumal, opíráš mm-hmm. se o tu praxi mm-hmm. naší, i o tu jako akademickou. Teď si tam jakoby dorazil, uh-huh. seznámil se s nějakým tím prostředím uh-huh. toho hajvu teda, který uh-huh. je e, něco mezi teda virtuální realitou, nebo k čemu bys to přirovnal, uh-huh. co to vlastně jako je.
1: No jak to chápeš ty?
0: Jak to chápu já, no <laughs> tak e, já jsem viděla jako tu fotografii, kde to je vlastně nějaká buňka uh-huh. pro mě, jako polootevřená, uh-huh. jako sférická,
1: uh-huh.
0: která vypadala trošku jako ze Star Treku. Uh-huh. Uh, takže mě jako by překvapilo, že to není jako nástroj jako tablet, anebo ty braille, co vidím uh-huh. ve virtuální jakoby realitě, když máme. Takže to jako by byla první věc, že to teda byl jako fyzický prostor vlastně. Uh-huh. A druhá věc je, že jsem teda jako chápala, že se v tom nějakým způsobem teda skicuje 3D. Uh-huh. Jako což už pro mě jako začíná být jako náročný si představit, jak skicuju 3D do uh-huh. toho třetího rozměru. Ale chápu, že z toho důvodu to je ten prostor. Mm-hmm. Jako. A to je asi všechno, co jsem z toho jako, jako chápala. Já jako...
1: jo. No, v podstatě si představu, že máš v ruke ovláč, tablet, který je jako v rovině, že to je ta plocha, na kterou můžeš skicovat. A to, jak ty posuneš ten tablet v tvojem priestore tak se tak ten tablet objavuje alebo ta plocha 2D se objavuje v tom 3D priestore, v tom virtuálnom uh-huh. priestore takže to ti umožňuje v, v rôznej ploche alebo v rôznej pozícii v tom 3D priestore naskicovať nejakú rovinnú rovinný objekt uh-huh. alebo teda plochu takže keď chceš skicovať že to nie je ako že rovno v tom priestore pomocou, jak jsme zvyknutí vo vr že skicujeme ovládačom priamo vo vzduchu, čiže to je jako air sketching, že vlastne kreslíš pred sebou, mm-hmm. tak tady to je vlastne jako jakoby na tej ploche jo. 2D. A tou výhodou je, že v air sketching, ako keď skicujeme vo vr tak sa musíme, musíme hodně zväčšiť, čiže musíme sa naskalovať, keď chceš nakresliť dvere napríklad. Jo, tak jedna. Tak nemůžeš urobiť jako k jedné dveře, protože co bys si musela urobiť? By si musela stát, urobiť vlastně vysoké gesto, zdvihnout ruku a pak by si, si musela akoby čupnout nebo po česky dřepnout. aby si nakreslila vlastně celý obdloužník těch dveří. Což je hrozně fyzicky náročné, Náročne. takže uh-huh. to ľudia robia a vlastně sa scalujú. Čiže scale, akoby sa zväčšila proti tomu modelu dostanou ten model toho baráku například jako do veľkosti e, hračky, alebo prostě ani nevieš, jak to scaluješ. A v tom uh-huh. je ten problém. že ty vlastně veľmi rýchlo scaluješ ten model. A nám sa stalo aj počas toho experimentu, že, že vlastně jak jsem si trošku scalenul ten model, že jsem ho zmenšil realite. v té virtuálnej uh-huh. realitě tak som rýchlo nakreslil dvere a koupelnu, pretože s klientami sme sa bavili, jak by mohla vyzerať kúpeľňa na druhom poschodí. A vlastne tým scalenutím som vlastne netrafil meritko dverí, netrafil meritko uh-huh. A to by sa mi nestalo pomocou hajvu určitě alebo pomocou jako digit- tabletu protože som kreslil tu věc buď s zapnutou dimenzí, anebo neskaluješ tak rýchlo. A je to vlastně něco, co je nepřirozené pro člověka, že tak rychlo meníš měřítka toho.
0: Takže já ja to chápu tak, že výhoda pro mě mm-hmm. z toho hajvu, teď mm-hmm. jako architektky, mm-hmm. je to, že vlastně skicuju tak, jak jsem zvyklá na nějaký ploše, no, no. což je vlastně ten tablet je podobný měřítkově no, no. a principu skicování mm-hmm. na papír, akorát mi umožňuje prostě nějakou nedestriktivitu a případně se tam otáče do toho 3D. Mm-hmm. To je, ale není to vlastně úplná změna oproti skicování, jakoby, což teda, jak si popisoval mm. v té virtuální realitě, je najednou jo, jo. Jako hrozně abstraktní.
1: Jo. Jo. ten hlavní rozdíl je, který bych sem jako pomenoval, je, že o virtuální realitě skečujeme, skicujeme, Pomocou celej ruky, pomocou celé páže, takže to je takzvaný Air Sketching. Zatiaľ, čo na tablete skicujeme pomocou zápestia, takže skicujeme jako by zblízka ja. a Ta přesnost je jiná a to, ja. ten detail je iný. Takže vlastně
0: se dá říct, že asi by to, jak jsme jako architekti jako vzdělávaní, tak nám je to vlastně jako pořád ještě přirozenější, prostě, nebo i vlastně od dětství vlastně jo. kreslíme. Jo, Takže jo, jo, pořád jo. je to přirozenější. Mm. Takže když asi jako komunikuju s klientem, mm-hmm. tak možná intuitivně je pro mě rychlejší jako skicovat klasicky, jak jsem zvykla, mm. ať iž teda na papír nebo jako na tablet, než asi se soustředit ještě na to v tom tréninku, jak skicovat v té virtuální realitě.
1: Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Jo, jo.
0: No, a v souvislosti s tím hivem, já vím, že mě v tom jako zaujalo, že jedna věc je jako nástroj, nějaký další jako prostředí, za kterým se teda musel jít jako až do Kanady, protože pravděpodobně tady nemáme takhle sestavený prostředí, není to asi, jo. že si to jen tak koupím.
1: Jako můžeš si to jen tak koupit, stojí to 60 tisíc eur, mm-hmm. takže vlastně je to lacnější řešení než řešení například Cave ktorý stojí 100 tisíc, CAVE je akoby je kvázi ako staršia technika, kde ty máš akoby 4 až 6 projekčných ploch, si zavretý v kostke a potrebuješ vlastne 4 až 6 projektorov a takisto jako ťa to trekuje jak sa prechádzaš v tom prostoru, ale je to o mnoho ako drahšia technológia. A, a každopádně v Európe ho ako nemáme, ten Hive je postavený v Singapuru, bude postavený v Austrálii. B- bajom, máme, ho, máme ho v Evropě, sorry, máme ho v Paríži. Mm-hmm. Je vlastně v, postavený v parížskej filharmonii, kde s týmem lidí, kteří se starají o ten priestor, tak dokonce jsme vědli i vzdálený workshop, jako by s Tomasem. Uh, což, je, což je vlastne ďalšia obrovská výhoda a samozrejme je to na tom postavený takzvaný co-ideating, uh-huh. uh, že ty vlastne si s lajkom alebo s nejakým iným architektom alebo s ďalším dizajnerom v tom priestore môžete byť ako um, jakoby, uh, na rôznych stranách zemegule a môžete spoločne sa vidieť v tom Hive, v tom priestore tým, že vlastne ja vidím svoj kurzor ako tablet a on vidí svoj kurzor ale ja vidím aj no. jeho teda kurzor a vidím, kde sa on pozera ako v tom priestore, takže my zdieľame no. zdieľame nebo každý z nás má svoj Hive svoju projekci, no. ale keď chceme a potrebujeme jemu niečo ukázat, tak môžeme prevziať velenie alebo prevziať tu kameru a nastaviť kameru tak, jak potrebujeme my Jo. Aby on byl viděl, co my vidíme a co my mu chceme jako povedať.
0: Takže v podstatě ta skica je sdílená 3D v tom prostoru jo, toho hypu, takže my v ní jsme jo, v jo, skice. Jo, 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 jo. Takže vlastně ty jsi byl při jo. tom workshopu v Kanadě ve stejném v té Filharmonii uh-huh. v, pa- v Paříži.
1: Ano, ano, ano.
0: a společně jo. jste o tom diskutovali. Uh-huh. Jo, a my, je... on, oni, uh-huh. majú,
1: pardon, oni majú akoby fotogrametrický model, což je jako výhoda, že ty môžeš konat náčiť fotogrametrický model, alebo sketchupový model, alebo hociaký 3D model do toho priestoru. Uh-huh. Uh, případně point cloud uh, a kresliť vlastně do point cloudu, tak to je možné. Takže hociaký zdroj uh, vlastne vytvorenia 3D modelu je, je fajný jakoby začiatočný uh, zdroj, alebo source a potom do něho vlastně na svoje idei pomocí skice.
0: Jasně, takže tady je jakoby hodně asi zajímavá ta jak jsi to řekl ta co ideation
1: co ideation Ano, čiže v česttině jako by spolovy myšlně. se to celé volá a Tomas má o tom několik paperů jako článků. Volá sa to že design conversations, uh-huh. což je vlastně uh-huh. úplně téma, které jsem zjistil, že my vůbec jako nepoznáme tady jako v Evropě, nebo vůbec jakože o ním nebavíme praxi... z tohohle úhlu pohledu. Jo, a ani v praxi vlastně nepoužíváme jako di- konver- eh, eh, konverzace, návrhové konverzace, bych to preložil, mm-hmm. design conversations, které mají určitý rytmus, mají nějaké body, z které procházáš. Například jako by eh, první je eh, creative communication, kedy vlastně přinášaš v komunikaci přinášaš to je vlastně co-ideation fáze. V co-ideation fáze ty jako men- mediátor zakresluješ ty věci, protože jako architekt máš schopnost vizualizovat věci okay. pomocou skic. To je presně dôvod, prečo naprosto verím, že dnes architekt, ktorý neumí kreslit, nemůže být architekt. Uh-huh. No byť by má niektorí ako ľudia asi za to prostě neznášali. Ale já ja by som neprijmal dětka nebo lidí, ktorí ako nedokážu, nepreukážu to, že umí kresliť a že dokážu nakresliť nějakou predstavu protože to je úplně podle mě fundamentální a bude jako následujících 100 roků stále aktuálna záležitost. Prostě ta skica je tady jako od -32 000 rokov před naším letopočtem v jaskyni Altamira a prostě funguje ta skica dodnes. Takže 34 tisíc rokov je tady skica jako forma vyjadřování.
0: nemůžeme asi jen tak nahradit jako a modelování v nějakým prostředí. Přesně
1: tak, jako nikdy ju ne nenahradíme, prostě protože ta ruka je, je
0: napojená na mozek, vlastně to vychází ano. jako z neurologie, že je ano. napojená na mozek jako spíš no.
1: A okamžitě se vyádříš jako tím, he? jsme museli přestat jako psát. Uh-huh. protože z písa je v podstatě symbolická reprezentace našich myšlenek. A skica je abstraktná reprezentace našich myšlenů. Takže jako vůbec nedává smysl, že bychom prestali skicovat. Ne?
0: Jasně. No jako ta skica jako sama o sobě jako zajímavá. Mm-hmm. Je asi pravda, že jako tenhle nástroj a ta možnost jako sdílet, a, nebo vůbec to, co si řekl o té konverzaci, že je nějaká fáze, kdy ten architekt třeba i ještě než navrhne ten design, který hmm. pak prezentuje, tak v té první části, když chce pochopit, co si klient představuje, hmm. tak jako ta možnost rychle načetnout tu představu, hmm. a teď teďkon... Možná mm. i bez toho, že si na sebe kladu nároky, jak ta skice má být krásná. Mm. Protože já jsem viděla spoustu vlastně skic, které jako fungují tady v té fázi. A nejedná se o nic, co je na výstavku. Mm. Ale naprosto jasně rozumím, že i když jsi na stavbě a rychle nakreslíš mm. cokoliv, mm. Uh, tak se tam všichni jako ty strany mnohem rychle domluví, uh, než kdyby si odešel, vyrendroval detail, uh, donesl ho tam. Presně. Takže jako chápu tu důležitost přijde mi i jako velmi zajímavý že mm, se můžu jako spojit v rámci jako různých míst mm-hmm. a začít skicovat mm-hmm. do toho 3D že jako v tom je to asi jako mm. zajímavý, jako mm. ten pokus který uh, asi na té akademické půdě tam vzniká jako takovýhle jako mm. technologický mm. prostor.
1: Jo. No ja som to ako nedopovedal vlastne o tých design conversations. T- tá tretia fáza je po co-ideation je co-designing, kedy vlastně společně designujeme. To je fáza, kedy väčšina lidí je ticho v tom systéme, což je mhm. strašně zajímavé a všetci kreslia. Aha. Že ako to sa tiež stalo ako s Parížom, keď jsme komunikovali, tak najprv jsme si ako vyjasňovali, čo tam chcú, potom vlastne Tomás niečo nakreslil, jako pár, pár nějakých ideí, volně niečo nakreslili. Pak no, pak sme si to vlastně to komentovali. Te skice boli samozřejmě škaredé, přesně presne ako hovoríš. A potom vlastně bola co designing phase, kedy jsme zrazu, keď sme to spätne kódovali, což je taky z strašně zajímavé, že ty věci se vlastně nahrávají a díky tomu, že si ich nahrávame, môžeme spätne, mm, vec, je nahráváme, tak můžeme spätne jakoby tú tu věc albo zanalizovat jako lidskou řečou, když to poviem. Coding znamená, že ty popisuješ presně té fáze, tej svoje teorie, jestli to tam je a tím vlastně tu e jako evaluuješ, že jako funguje, a už je teorie, ale je vlastně jako praxi. A e, po tej co designing, ta je, designing hovorím strašně zajímavá, že, že obe obě strany sú ticho, skycuje sa, a že vidíš, že obe, e, oba tie tablety alebo tie plošky, prostě tam jako lítaj a vlastně kresľa napríklad jednu věc, v protože ty môžeš vlastně sa prelíňať s tými ploškami. V tom, v tom 3D priestore. No a pak po tej co-designing phase je takzvaný co-evaluation. Takže oba, obe strany sa z, dohodnete jo, tak, takhle si to představujeme. A tým sa kruh uzav, uzavíra, pretože ty môžeš povedať a čo keby sme urobili ještě tohle a buď prostě uh, obnovuješ znova ako začínaš tu design conversation buď na té mm-hmm. samej veci alebo začínaš design conversation na nějaké inej veci a tým uzatváraš túto prvú vec, ktorú už ste ako na, na, na skicli a dávaš jasne verbálne i neverbálne najevo, že súhlasíš s tým a že to takhle je OK. Mm-hmm. je to skvělý prostě fakt postup, že ako jsem viděl, že díky tomu sa dá ako zrychľovať ta komunikace. A vôbec nezáleží na tom, či ta skica je krásná, alebo nie. Dokonca vlastne skicovali i tí lajci, uh-huh. což je vlastne ďalšia vec, ktorú ja som ako prednedávno minulý rok som robil výskum akože rozhovory s architektami, kde som spovedal architektov v praxi, asi 23 architektov. A zistil som, že 80% z nich nedoporučuje skicovať pred, architekt- pred klientom což mi mě pre mňa bylo úplně šokující, že architekti neradi ako skicují před klientom, protože klient si potom může myslet, že to je jednoduché a tak dále. Takže to je to bylo pro mě jako šokující, protože tady to jsem viděl o jako opačný opačný príspevok, že díky tomu skicování spolu s tím klientem, klient vidí, jak jsou ťahané ty čiary, nevidí hotový obrázek a vidí ten obrázek jako škaredý, ale tím, že viděl všechny ty čiary, jak vznikal tak naprosto chápe, jak ta věc vlastně bude fungovat, v tom prostoru, a co bude přinášat.
0: Tak uh, jasně, to... Čiže
1: interakce, by ja... som to nazval mm-hmm. hej, interaktivná skica, interaction vlastně je klíčový faktor toho, aby som znavyšoval dôveru toho klienta, byť je to lajík, like, nebo, t- mm-hmm. nebo tak. A nemusel som potom prísť domov a znova skicovať, Neže no, len skicovať, lebo ja keď prídem, ako do, prídem do ofisu a ja chcem urobiť zápis z toho, čo, som, čo sme sa bavili s klientom, tak už ten zápis musí byť jako o mnoho krajší, čistší a musím strávit o mnoho viac času nad tým, aby som dal dokopy to, čo, si, čo sme si s tým klientom povedali. Mm-hmm. Takže totálna strata času. Ale například tomu vlastně architekti tohleto, takhle jsou zvyknuty dělat. Jako.
0: No a jako takhle, jak to říkáš, ty jsi tam měl nějaký, jako, ty máš nějaký po, pocit, pak jsi mm-hmm. jel jako tam, tam si měsíc byl v tom, viděl si, že to může fungovat. Mm-hmm. A já to tady od mm-hmm. jako by z té strany těch architektů, že já rozumím tomu, protože oni vlastně nechtějí skicovat s tím klientem, ta, protože tady ta fáze, ta, jako poluidea, nebo jak co se to jmenuje. Radiation. Tady není na to vlastně metodika ne, toho ne, postupu. Ne, ne. Jo, vlastně tady všichni architekti, co jsme vychovávaní, tak jsme vychovávaný v tom, že vlastně celou dobu navrhujeme ve škole bez klienta. Tak přijdeme do praxe, tam jakoby nějak si hledáme ten proces těch schůzek, takže se snažíme minimalizovat ten proces s těma klientama. A vlastně tady vůbec není jako žádným způsobem asi proskoumaný, ne. jaký přínos do té architektury u určitýho typu klientů ne. může být tady ta fáze. Ne. Ne. Ne natož, aby jsme k tomu měli tady asi metodiky jaký věc mm. a jak to pak komunikovat klientovi v prodeji té služby. Jo. Jo. Takže tam si myslím, že to je asi jako téma, který je pro mě jako hodně jako zajímavý podmět. Mm. A je asi pro mě i jako zajímavý vidět, že máš tu zkušenost, kdy to jako fakt fungovalo, ale bylo to vlastně ohraničený těma metodikama. Mm-hmm. Takže vlastně potom jako architekt nemusíš mít ten strach. Já se jako dovedu představit, z čeho plynou ty strachy tady, ale myslím si, že to je jako hodně zajímavá taková. Mě to úplně jako by nadchlo v tom, že aha, mm. existuje tady nějaká možnost, jak vlastně službu, která je pro lidi, mm. který některý z nich staví jednou v životě, mm. jo, když se, nebo některý týmy, který mají za úkol třeba si postavit kanceláře, mm. tak jako, je to pro ně vlastně velký jako úkol a my jako architekti máme strašně často problém od, od nich sejmout ty data, protože oni sami neví. Mm. No, takže mě už se v galavě generuje, že asi je to velmi silný v té počáteční fázi, kdy se potřebujeme jako dorozumět o tom, co je vlastně potřeba. Jasne. A jako možná to ještě přesahuje to kolem zadání, hmm. což je vlastně věčný téma. Jako no.
1: Jo, jo. Jo, presně, jako mimo Vizuin jako věme, že to tak jako je, alebo jsme to tak cítili a s tými klientami, s kterými jako 10 rokov jako pracujeme, tak mhm. přesně to, co hovoríš, tak jako... My, my o tom, ako vieme, že vieme, že tady je ten uh, m, krizový bod, krizový mm. moment toho celého. Um, no? Jako je, je, Bylo to prostě pro mě velmi uh, zajímavé sledovat, že i keď si pověš, že máš obmedzený čas, mm-hmm. to znamená, že například celý design conversation s tým Parížom trval 30 minut.
0: Aha. Mhm.
1: Tože se
0: všechny ty fáze. Jo. Mhm.
1: Uh-huh. Tože bylo pro mě strašně zajímavé, že 30 minut, protože jsem za stanca Pomodoro, uh-huh. a, a sme zastanci, že jsme za A vlastně pomocou Pomodora ako učíme ľudí a i vedeme workshopy a tak ďalej, protože áno, ľudia sa nedokážu sústrediť dlhšie ako 25 minut uh-huh. a potom klesá prostě ta kognitivná schopnosť i vůbec ako schopnosť niečo vymýšľať. Uh-huh. A prostě pokud si dobrý jako mediátor a samozrejme ako Tomás má vyskúšaný ten, ten proces ako proces nespočetkrát, takže bol veľmi ako rýchly a veľmi jasný, presvedčivý uh-huh. v tom uh, ako vedení tých ľudí. A dokázal udržet ten čas prostě Jasně. na minutu, presně jako, že...
0: Uh-huh. A to se zase dostáváme k tomu, co jsem říkala, že přesně u nás, nebo vůbec jakoby hodně ve světě se jako nemůže vést tady ta fáze, protože uh-huh. ji nikdo neučí, tím pádem nejsme jako architekti trénovaní udržet to v tom čase. Jo. Naopak máme pocit, že vlastně tahle fáze musí být nekonečná jo. u nás, fateliér, nebo no tak až jo, jo. v jeden moment to přijde vlastně.
1: Uh-huh. Je to tak, no, uh-huh. je to tak, že...
0: To je jakoby velmi zajímavý a dostávám se k tomu teda, ty jsi říkal, že jednak si přijal za tím hajvem, mm-hmm. ale vlastně potom z dostal k tomu experimentu, mm-hmm. který jsi sám jako prováděl, jednak si na něj jako koukal mm-hmm. a hodnotil ho a jednak si sám mm-hmm. byl v součásti toho experimentu je. jako architekt.
1: Mm-hmm ještě kdyby som mohol uprásniť, že k tomu aby, sa, aby som sa dostal k experimentu, tak tá cesta bola skrz to pochopenie mojej disertácie tým mojím supervizorom tam na tom mieste. že bez toho pochopenia, že čo chcem robiť za jo. výskum alebo čo chcem mm-hmm. aby bol prínos mojej disertácie, mm-hmm. tak by sme v podstate mohli urobiť jakýkoliv experiment, ktorý by bol úplne od veci.
0: Jasně. Takže jo. na základě té zkušenosti, kterou jsi měl v tom Haivu vlastně tady při těch konverzacích s tím klientem z těch dvou jako mm-hmm. stran ve mm-hmm. světě, to znamená jako z Kanady mm-hmm. a z Paříže, mm-hmm. jsi jakoby pochopil to, co si tady jako asi nikdy v praxi nezažil a to spolu vytváření v <laughs> téhle fázi.
1: Ano, ano. Kodizajnovací proces jsem se so svými klientmi jako architekt vedomé nikdy nerobil, ale tušili jsme něco o některých fázách a postupoch. A ovizují, zase našich klientů vždy vedeme k interakci s jejich klientom.
0: Aby s tím skicovali, nebo
1: aby s tím klientem jako vizuálně zapisovali věci, o kterých se baví.
0: Tak to já ja vím, že vlastně my a, třeba v praxi, no. pokud. Nejaký, pokud se kolem architektury, s našimi jako známejma nebo mm. klientama jsme mm. se pohybovali, tak ty si často skicoval. No, 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 pro, no. Že pokud nastal nějaký moment, že aha, no. jestli jsme si z tý, tak si jako malou skys udělali. vždycky
1: skicujem, tím takže... potvrdím to, o čem mm-hmm. se bavíme a mm-hmm. je to jasné.
0: Ale jako chápu, že ty máš nějakou vnitřní jakoby motivaci v tom a z druhé strany jako chápu, že mm. by tady není, mm. protože mm. těch strachů je hodně. Mm-hmm. Uh, takže ty si na základě tady toho poznal nový pojem, uh, který se ti jako rozšířil a přehodnotil si teda vlastně uh, si ten název té své práce, s kterým mm-hmm. jsi tam odjel, s tím novým pohledem.
1: No, Aha. vlastně já už, bohužel už jsem ve čtvrtom ročníku doktorantského studia, takže já už nemůžu měnit název mm-hmm. tej dyzertačky. Ale jako
0: <laughs> přesně.
1: Tak, protože už je zapísaný, v, už mám za sebou prostě jako studiu toho mm-hmm. obhájenu může môžem urobiť nejaký podtitul vždycky. Uh-huh. Jo. A ten podtitul bol strašne zajímavý, že keď som ako vysvetľoval že čo robím a že, čo to je tá architektonická digitálna skica ako komunikační nástroj medzi architektom a klientom, tak uh, sme prešli akoby 5 iterácií toho názvu. Jo. A uh, tie iterace boli prostě na základe toho, že, že som mu laicky nebo prostě úplně ver, jenom uh-huh. verbálně vysvětloval, že čo robím, že ano, že zkoumám nějaké nástroje, které umožňují digitální skicování architekta, architektom, a že ti architekti používají tady to, zase hypoteticky, lebo uh-huh. před jsme změňovali všechny ty problémy, že Asi. architekti neskicují s klientem že pomáhajú ako zrýchliť tú komunikáciu medzi architektom a klientom a tým uspíšiť alebo zrýchliť celkový stavebný proces pretože klien- klientovi prispievajú na emočné konto a které víc důvěry vlastně s
0: A z druhé strany, já vlastně jakoby vím, že často, jako, protože jsem často i na straně jako klientů, uhum. takže mám často já ty informace i o tom, že má jakoby pocit, že ačkoliv ten klient měl pocit, že ten architekt, že oni mu jasně řekli, že tohle jsou pro ně jako priority. Uhum. Uhum. Takže ten architekt vlastně v nějakým tom procesu dalším uhum. jakoby na to zapomene, oni to tak vlastně jako nazývají. A tu jako jednu z hlavních strachů nebo priorit vlastně vynechá potom. Mm-hmm. A nebo si, yes, nebo oni yes. mají pocit, že yes, jí vyrechal, yes. mm-hmm. To je takový fenomén, ho si všímám jakoby já a, poře- a, a je možný, mm-hmm. že vlastně i nějakou takovouhle společnou konverzací takovýmhle způsobem mm-hmm. se jakoby ujistí obě strany mm-hmm. o, o těch prioritách. Ja nevím, to je jenom by to mě teď jako v rychlosti napadlo,
1: mm-hmm.
0: že jakoby o tom zrychlení. Že to jasne. není jenom o tom zrychlení a pochopení, uh-huh. jako asi jenom o nástroji, ale uh-huh. i o nějaký skills, kterou asi jako máš, soft skills jako architekt. No.
1: Ano, jasně. A můžeme
0: se vrátit teda k tomu názvu, pardon, já jsem.
1: Pohodě, pohodě. U, u, v té moje disertaci je za, uh, důležitá část jako efektivní komunikace mezi architektem a klientem. Uh-huh. Na, na češ vlastně to je vždycky jako takový jako kritický bod, uh, který mu jako architekti nerozumějí že čo vlastně znamená efektivní komunikace a jak vůbec chceme hrát efektivní komunikaci, protože to zní jako hrozně abstraktná záležitost. Ale vlastně tady ta věc už je zadefinovaná pomocou teda v různých jako výzkumných paperoch nebo článcích a vlastně se opírá o tři důležité věci a to je jakoby jasnost informací, například od čong, 2013 napsal vlastně článok potom tom ako Clarity of Informations, jak sú vymenované medzi ako klientom a architektom. Potom napríklad klient v roku 2007 na 7 definoval Choosing the right media of communication, což znamená vybrať práve alebo vhodné médium na komunikovanie mm-hmm. tej veci což vlastně my robíme naprosto jako intuitivně, že aha, teď je vr tak pojďme jim ukazovat vr nebo aha, teďko máme obrovský board tady, tak pojďme jim to premietat na projektore, nebo tohle to je super, aha, máme iPad, tak pojďme jim to ukazovat iPad. Nebo ako. máme
0: model, tak teď na modelu je že my si vlastně nevybíráme podle klienta náročnosti té věto fázy, kterým nástrojem, jako, který je vhodný. Uh-huh.
1: tak. Pak například Tippli v roku 2014 napísal o clarity of informations based on methods and channels, což znamená, že na základě metod a na základě kanálů, které používáme, můžeme ovlivnit jasnost a efektivnost komunikace, což se dotýkáme tomasovho výskumu o design conversations, že když víme, jak mm. máme konverzovat s klientem, tak můžeme zefektivnit komunikaci, to taky vlastně vůbec nevíme a vlastně fungujeme na principe, že laicky to nazýváme tenhle architekt to umluvil já ja to neumluvím protože nejsem tak dobrá alebo dobrý prostě vo verbálnom vo verbálnom prejave. Uh-huh. A tohle to tieto tři veci jsou strašně silné, jakože keď si to vlastně prevedieš do všech těch souvislostí na technologii, na, na schopnost verbální komunikace nebo na schopnost skicovať, že ako, opravdu to ovlivňuje tu efektivitu té komunikace. Uh-huh. Takže toto jsou faktory, které mě ovlivňují a na kterých staviam celkový ten výzkum té technologie. Že jako zobereme uh-huh. nějakou technologii a overujeme. Funguje Clarity, funguje e, správna metoda, funguje jako správně vybrané médium toho zdelenia pre toho klienta. Ja. Není to overkill pre architekta, uh. naučiť sa to, zaplatiť tu uh. vec a tak. Uh. Uh. Pretože ano, sa, sa vraciam zpátky k našemu ako vizuin, to čo robíme vlastne posledných 10 rokov, tak samozrejme nemôžem skúmať celo, celé spektrum prezentace, pretože ja. toho je strašne veľa, takže som musel to téma veľmi, veľmi zúžiť a zúžil som ho vlastne na digitální skicování jako komunikační nástroj. Protože my samozřejmě učíme, jak používat prezentaci jako komunikační nástroj, Jasně. jako používat portfolio, jako vytvořit portfolio, jako vytvořit prezentaci, jako robiť výzošky, které jsou jako komunikační nástroj.
0: A sledujeme v tom tu jedinou věc, aby se ty dvě strany jako dokázaly dorozumět, tak. ale efektivně, že opravdu no. to, co si ukazují, není jako že já ho na chvilku jako opiju rohlíkem Presně. a pak to za ní dodělám a on pak no. bude nadšený, ale aby to byl vlastně rovnoprávný vztah v tom odborníka mm. a lajka.
1: A ještě by som povedal, že akože, aby to nevyzeralo, ako že se bavíme iba o čisto racionální stránke, že dorozumět mm-hmm. se vlastně pomocí výzošky, kterou som dělal například 8 hodin, mm-hmm. prostě to není efektivní, mm-hmm. že pokud robím výzošku, která trvá dve pomodora, a klientovi naplním jeho emočné konto, že ho zasáhnem. Za mě tohle je, alebo za nás. My vieme, mm. že to je to, to efektívna komunikace. Uh-huh. Protože získávám dôveru jako výsledok. Uh-huh. A samozřejmě v druhé v úrovni po emočnom uh, jásání toho klienta získávám i racionální uznání. Jo, jo, takhle se mi to líbí a můžeme pokračovat uh-huh. skvěle. Uh-huh. <laughs> Takže, takže hmm. tak, no.
0: No, mně se z toho generují jakoby další témata <laughs> o té silnosti yeah, jako architekta, jako lídra a proč yeah. v podstatě z toho začne vynechávat tady ty slabší pro něj články, no, mm, uh, mm, ale to je jakoby asi téma mm, jiná, protože my mm, jsme si teď tady rozhodli, že to dáme na té úrovni ta praxe a věda ano,
1: ano, jasně.
0: Uh, a pro mě třeba bylo hrozně zajímavé, jak jsi jako zadefinoval těma článkama, který si našel mm, nebo těma výzkumama, který, mm, který mm. už se opírají o to, co je ta efektivní komunikace. Ano. Mně to prostě přijde úplně jako fascinující, že je to tak stará vlastně věc, jak si řekl, ale že vlastně jakoby Oni okay, je... nikdo jako ne... jo. netuší, jo. i když vlastně o tom ty lidi různě po světě jakoby...
1: hmm.
0: to zkoumají, hmm. ale zase bych se vrátila k tomu názvu, protože jo, 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 vlastně promiň. jsme od něj, jakoby <laughs> si nám ho podložil jo, tady těma jo, 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 jo. věcma, jo. takže na co jste jakoby, nebo na co se nakonec jakoby přišel jo. za ten jo. podtitul, jo. nebo jak si Zou
1: Uh, jo, čiže, uh, já jsem. My jsme se dostali jako tej, uh, od tej toho, že architektonická digitální skica jako komunikační nástroj architekta s klientem, jsme se dostali k tomu, že adaptované 2D, 3D digitální freehand sketching, čiže adapted 2D, 3D digital freehand sketching, protože. Archi, lebo architektonická digitální skica je strašně široký pojem, mm-hmm. kde vlastně zapadají věci, které například já nezkumám. Mm-hmm. E, Příkladem může být, že e, což jsem zjistil, jako právě v rozhovorech, že některí architekti skicují v PowerPointě, mm-hmm. nebo skicují prostě tím, že robí anotace, Jestli. alebo že někdo skicuje v sketchupe. že mm-hmm. vyťahuje objemy, mm-hmm. a to není skicování úplně, které já ja chcem zkumat pretože tým si strašně rozširujem to spektrum. Mm-hmm. Takže co mě zaujíma je 2D, 3D, freehand sketching, čiže skicovanie pomocou ruky. For, synchronic ideation, což znamená, že synchronizované ideovanie s klientom, mezi architektom a klientom. Mm-hmm. A to je důležité, že na miesto akoby communication tool, as a communication tool between architect and client, uh, som sa dostal k tomu, že Nie komunikace je to správné slovo, ale co-ideation uh-huh. je to správné slovo pro mě. Uh-huh. Kedy s tím, že ano, Tomáš vždycky mě upozorňoval, já ja ti nechci posunout ten výzkum do mojej, ako toho, co já ja robím, uh-huh. ale myslím si, že nerobíš jako celkovou komunikaci, uh-huh. ale musíš upřesnit fázu, v které chceš, aby si overoval digitální skicování alebo uh-huh. overoval to 2D, 3D, freehand uh-huh. sketching. Uh-huh. A tou fázi pro mě je... Áno, sú dve polohy, kde najčastejšie architekti skicujú na začiatku, ako ideation a potom na stavbe, keď potrebujú niečo ako rýchlo tomu klientovi uh-huh. nebo stavbarovi, uh-huh. nebo stavebnému uh-huh. dozoru vysvetliť. Uh-huh. Takže to sú by dve té polohy, a, ale v oboch polohách sa dá skúmať jako by co-ideation alebo co-designing, že co-ideation je vlastne viac pre mňa zajímavé, pretože tam môže byť ta skica hodne abstraktná. Ja.
0: Jo. Nemusí být nemusí tak hezká. Být,
1: nemusí být tak hezká. Není to
0: ten design, neukazuju jako přesně ten design, ale dorozumím mm. se o nějakých jako jo. objemech jo. a mm. nějakým fungování v tom prostoru.
1: Přesně tak. A, a v té tom, v tom, v realizaci tam už častokrát vidím jako skice detailů. Že jako mm-hmm. tady potřebujeme urobiť takhle mm-hmm. vysoké zábradlie nebo ten detail oplechování musí byť takhle, pretože komunikujem nielen ako s laickým klientom, ale že už vlastne už sme hodne konkrétni, jo. už máme v rukách matroš a už potrebujeme dokončiť detail nejaký.
0: Jasne, ale tam jsme zase úplně jak říkáš, jiným mňažitku a Jo. Bo, ja, ja, ja. Takže
1: vlastně když se vrátím k poslednému aspektu té moje disertace je komunikace alebo konverzace mezi architektem a klientem. Takže jedna strana je totálně laická a nerozumie, co uh-huh. se skicuje a proto potřebuje tu skicu vidět, takže proto Psychronic jo. A Co-ideation. Jo. Uh-huh. Jo. Takže těch iterací mám jakoby šest a e, samozřejmě teď jsme u toho, že, že studying ideation through 2D, 3D, freehand sketches to clarify the effectiveness of conversations between architects and clients.
0: Jasne.
1: <laughs> Takže preklade. Študovanie ide- ideovania skrz 2D, 3D volné ručné skicovanie na efektivitu konverzací medzi architektom a klientom. Takže je tam vlastně to jasne definované, že Studujeme to 2D, 3D skicovaně na efektivitu konverzace uh-huh. mezi architektem a klientem.
0: Uh-huh. Super. Já jako chápu, že ten výzkum nemůže postihnout všechno, co dáme ve Visualink, protože no my se musíme na trošku uh-huh. jakoby, uh, širší to spektrum, uh-huh. uh, ale chápu, že tady to je vlastně možná jako ten začátek mm. je vždycky jako strašně důležitý pro celý ten proces, mm. jako by toho s tím klientem, anebo i to slovo, co tam padlo vyjasnění. je mm. přitě hrozně důležitý, Clarifying. protože mm. v tom procesu s tím klientem je vlastně to vyjasnění, mm. jako často potřeba, mm. nebo jako několikrát mm. na té dlouhé ja. cestě za tou realizací je potřeba. Určitě. Takže to slovo rozšíření toho slova mm. vyjasnění mm. v tom architektonickém navrhování mi přijde vlastně jako mm. velmi přínosný, jako by mm. pro mě. Mm. OK, takže to jsme prošli vlastně od to hajvu k tomu upřesnění toho, co je vlastně jako asi důležitý v tom procesu a co možná tady jako by vnímáme intuitivně a buď se toho intuitivně jako by bojíme anebo vlastně se to snažíme dělat, nebo popisujeme někdo, by má to nadání, někdo ne, jako to umluvit a vyjasnit. A teď bych to možná lehce stočila zpátky k tomu, že teda máme ten název, máme ten popis toho prostředí a teď, už jsem tady zmínila, že ty si tam vlastně dělal ten experiment. To byla asi ta závěrečná fáze, jako tady té výzkumní cesty. An experiment. Tak
1: jako my jsme první, ano, první týden byl taky, že podívejme ti co je high, to, nauč se to, protože tam je nějaká learning curve, takže chvíli trvá, kým se to naučíš používat. A pak, a pak jsme si vlastně ujasňovali asi 3 dny po sebe po dvou hodinách prostě intenzivní <laughs> intenzivních konverzací jsme si ujasňovali, nebo jsem se snažil to vásovi čo co robím za dizertaci, za, za výzkum. Tím jsme uprasňovali ten název, ten název dokonce jsme uprasňoval ještě expost, ale ohenako, když pochopil ten základ, že co vlastně robím, tak jako přišel s tím, že hele pojďme urobiť experiment. Jo. Máš mhm. tady prostředí, máš tady všechny technologie k dispozici. Máme tady X iPadů, já ja mám taky sto iPad, máme tady X VR, uh, VR jakoby uh, Oculus, uh, takže uh, a máme tady Hive, máme tady tři hivy postavené. Uh-huh. Pojďme nájsť jakoby klienta. Reálnýho. Reálného klienta s reálným problémem, aby to bylo opravdu
0: autentické
1: to, je to mm-hmm. slovo. A ty budeš v roli architekta, ktorý s nimi komunikuje v rámci co ideational fázy mm-hmm. v, to, v tom projekte no. a zkus jim jako by určiť čo majú oni
0: směr nebo smier. Chcí, nebo zadání. Mm-hmm.
1: A tím jsme ešte zadefinovali. bola tam ještě jedna super vedkynia, Hadas Sofer z Nance, univerzity Nance v, ve Francii. S kterou jsme vlastně sdíleli prostor a spolu jsme si zosynchronizovali ten pobyt. Ona takisto přiletěla tam za Tomasem, což bylo super efektivní a strašně přínosné, jako kreativní. Uh-huh. Protože Hada vlastně priniesla do toho velmi důležitý pom- pojem a tým byla neurčitost uh-huh. Un- uncertainty, vlastně nejasnost. Klientová nejasnost v tom projekte kterou jsme zistili, že to je naprosto jasný parametr, který my dokážeme popsat na začátku toho procesu z architektonického, že nejasnost klienta například kuchyni, spojení kuchyní s obyvákem, nejasnost mm-hmm. 10 nebo vytvoření terasy, nejasnost 10
0: nebo nějaký body nejasnost. Od 1 do 10,
1: uh-huh. 10 je nejasný, nejasný ten projekt. A potom pomocou použití dané technologie uh-huh. pojďme zkoumat, jak jsme schopni za 30 minut znížit tu nejasnost díky co-ideational phase. Uh-huh. A tím jsme definovali jako nádherný experiment, kde vlastně použitím buď iPadu, buď použitím VRK, alebo použitím HIVu jsme zkoumali, jak jsme schopni znížit nejasnost v tom daném projektu.
0: Aha, super. To je skvělý, protože vlastně většinou my se, jsme zase asi i ze školy a s tou, jak to všechno dřív bylo, zvyklí jít tím procesem jako sami od fáze analýza, koncept, design, prezentace mhm. na konci třeba a pak ty fáze vlastně mhm. úřad a stavění. Ale vlastně ten klient je úplně vynechávaný mhm. v tom, ale vlastně největší zádrhel pro mhm. nás, nebo my mhm. tomu říkáme zádrhel. Mhm. A vlastně asi kouknout se na, ty, na to designování i z toho pohledu těch nejasností a hlavně toho ohrančení časem, to mi přijde ja. vlastně jako velmi jako poučný, že jste tam, že vlastně za ten měsíc jsi několikrát ověřil, hmm. že skutečně to, co vlastně... Jakoby já vím, že to i často hlásíme, že vlastně ta hmm. věc se vyřeší hmm. za tolik minut kolik, nebo za tolik hodin kolik tomu dáš.
1: Parkní pravidla už. Jasně,
0: než? takže <laughs> se jakoby dokázat, jakoby vyjasnit si něco za 30 minut, hmm. co by mi mohlo spozdit ten proces OX jako třeba i dní, i týdnů někdy, mi přijde jako fascinující pro mě. Jako, a takže chápu, že vy jste si vzali nějaké nejasnosti toho klienta, čas, který na to máte a pak jste použili teda tři typy nástrojů, nebo ano. tři typy prostředí, které se týkají ručního skicování.
1: Presně tak, presně tak. Tým jsme dostali úžasné množstvo dát. Strašně, strašně bohatý jako výzkum na to přesně, kedy ten čas byl dostatočný na vyjasnění nějaké neurčitosti, kedy byl nedostatočný na vyjasnění. Mali jsme tam nějaké overovací hypotézy, že by se malo vlastně sústavně tá ta ne, znižovať, či vymeníme ty nástroje, alebo zostaneme stejne. Uh-huh. Takže a někde sa to potvrdilo, někde sa to nepotvrdilo. To uh-huh. nemôžem teraz ešte ako úplne úplně publikovat, jako uh-huh. tady to, ale ano o experimente ako takom môžem hovořit, protože súčasťou experimentu je to, že by mal být jako reprodukovatelný. Uh-huh. Takže na základě toho přesně to je přínos do té vědy, že já ja vlastně o tom napíšem tu svou disertaci. Vlastně mám tolik dat, že můžem dokončit svou dizertačku na základě toho. Ale a zároveň ten experiment musí být jako reprodukovatelný kdokolvek kdo kdokoľvek, kohokolvek by to zaujímalo a chtěl by pokračovat jako pri, v příspětí toho, uh-huh. tak vlastně mal by měl tu možnost. Uh-huh.
0: No my už se o to bavíme vlastně v celku jako dlouho, ale Lédy. jako rozvíjí se spoustu v tom dalších <laughs> jako témat, To mě z toho procesu architektonického hlediska zajímá. Jasně. Určitě teda na co jsi přišel, ale jako než mi řekneš na co jste přišli, okay. nebo já nevím, jestli to můžeš říct, tak asi mě zajímá teď taková jako lidská věc, mm-hmm. že vlastně dělám nějaký experiment. Mm-hmm. Od kdy můžu říct, že tohle už je vědecký experiment, jo? Protože já si taky, že Takže když já si jakoby mm-hmm. vezmu tady klienta a začnu se tady jako kreslit v tomhle svém prostředí, tak už je to experiment, jakoby v kanceláři u sebe, jo? Jakoby, jo. jak je teda definovaný v podstatě experiment, aby mohl být uznaný jako experiment?
1: Mm-hmm. Jo. Nebo
0: co to všechno jakoby provádělo, než si jako tady to začalo
1: mohl udělat? Jasné, super dotaz. V zásade experiment je postavený na základe toho, že čo chceš dokázať, čiže museli sme sa pozrieť na koniec toho mojho, tej mojej výskumnej cesty. Koncom je, ja, alebo checkpoint, dajme tomu, jo, lebo nekončí disertace, nekončí tvoj výskum, ako výskumná cesta, ale keď okay, chcem ako urobiť nějaký príspevok do tej komunity svojim výskumom, Výzkumom je prostě moja disertační práce, která má nejaký, má nějaké pravidla popsání, psání, že například nějakou výsledně nějaké strategické cíle, nějaké dílčí cíle, nějaká hypotéza, nějaký experiment a nějaká diskuze výsledků. A teď kompresně se bavíme o tom experimente. Nemusí aby všetky dizertace vo experimente, uh-huh. môžu byť aj ako teoretické. Uh-huh. Proste, kde ale musíš podložiť každú z tých částí nejakým iným výskumom trebárs, a vysvetliť, prečo to dávaš dokopy a čo je tvojim prínosom. Takže je
0: niekdy častečne praktická a tá
1: jo, niekde Jo, presne tak. Takže když zapozřeme na konec disertace a teď sme jsme se a vysvětlil jsem i to, že jako s Tomasem jsme prešli ten název, to, co chci snažím udělat, takže tým jsme se vlastně mohli jako zadefinovat, čo by mohl být ten jako ta teoretická skúška toho, uh-huh. či funguje ta komunikace pomocou toho toho digitálního nástroje, čiže
0: teoretická nebo praktická,
1: praktická, ja, praktická. praktická. Uh-huh. Takže v podstatě být velmi blízko fenoménu o kterém píšem. Mm-hmm. a já ja jsem si samozřejmě zvolil tohle téma na základě vizuin mm-hmm. na, na základě naší práce protože mám jako 10 praktické zkušenosti z ale tady pozor že z prenesených pojmů od našich klientů mm-hmm. oni mi hovorili nebo nám hovorili že jaké mají problémy s klientami. Jasne, my ale my je řešíme ja. a my je řešíme mm-hmm. přesně ale už len z pohledu jako že my Pomáháme tomu architektovi, Čiže dajme mm. tomu jako nějaká konzultačná činnost, ale nevidíme jako skutečně, co se tam děje mm. v té v komunikaci mezi tím architektem a tím klientem. real u toho real time. hovoru
0: vlastne. Nesme u toho mm. hovoru. Kde být nějaký skrytý. Uh, presne.
1: Takže my vůbec ten fenomén nemáme napozorovaný. Vlastne. My tak. ho máme jako mm-hmm. z dělky, Máme ho vlastně transferovaný, nebo jak to povedať, jakoby odkomunikovaný tou jednou stranou. Mm-hmm. Jo.
0: No tak o, já teda se dovolu říct, že ještě já ho mám nějak i prakticky od
1: Okay. jakoby v menším mm-hmm. procentu
0: odpozorované je jako z hlediska těch lajků, který má nějakou jako zkušenost s klientem, protože to je věc, která zajímá mě. Mm-hmm. A ano, teoreticky to mám podloženo vlastně různým studiem jako psychologie, a koučování a nějakých jako tady těch věcí, takže Jasne. není to asi tak jako ale chápu, že třeba akože, tady teď upřesňuješ.
1: No, no kdyby som povedal, že za 10 rokov uh, bylo u nás prostě přes, nevím, tisíc lidí. Mm-hmm. že každý rok prostě minimálně sto, kteří byli odborníci, kteří nám přišli sdělit to, že jaký mají problém so svými klienty. Ale za těch 10 rokov jsem přišel do kontaktu s architekt klient, možná prostě 10, 20 kusů prostě těchto co se týče praxe, sťahom, tak tam by
0: menší jako procento skúš- nebo toho ověření jo. v té praxi jo. z pohledu klienta.
1: Jo, že architekt má ako nepustí k tomu, že by já ja som sedel ako tretia osoba na jejich schůzke, kde vlastně on komunikuje s klientem a ja by som mu potom mohol povedať: "No ale tady si urobil chybu, tady Jasne. si se přilisakecal, tady si prostě toho klienta uviedol do rozpaků a vlastně on ti nerozuměl." Do neistoty, ja, neistoty přesně. Uh-huh. Jo, Čiže ano, tady ten fenomén skúmať. Uh, a teď co čo, čo znamená to skúmať, že ten, ten aby, aby si mohl povedať, že toto tu je experiment. Tak potřebuješ přesně si zadefinovat, už jsem to už som to spomenul, že co chceš zjistit. na základě toho postavíš jako jednotlivé ten aktivity v rámci toho, uh-huh. a potom potřebuješ vlastně veškeré ty aktivity nějakým způsobem uh, kvantifikovat, čiže uh-huh. popsa, jako by popsat ich například jako závěrečným dotazníkem. Aby byly meritelné. Čili mě stačilo len to, že urobíme ty session a decít prostě. A napíšu
0: si aha, tak já se nabilu.
1: A to se ani nedá. Jo, že tam je ten problém, že ty se musíš oddělit, že raz máš by klobuk vedátora a raz máš jako toho architekta. Jo. Takže já ja jsem vlastně najprv jako vedátor sklo, 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 ako definoval t- celý ten proces. Napsali jsme si, jaké faktory chceme hodnotit, čiže ta neistota, mm. potom dostatek času, potom schopnost porozumět to, co jsme viděli, mm. to, co viděl klient, že se skicovalo. Alebo schopnost porozumět všetkým stranám, čiže jako všetkým respondentům, čo sa skicovalo. A pak například budování emočného konta na základě tady této session, těch 30 minutách a tak. Jasný, což Takže což pro ten proces jo.
0: dlouhodobý s klientem jo. asi jako taky důležitý téma. Mhm. Alebo že
1: jak jsme, jak jsme boli schopní pomenovat problém na začátku, jo. jak jsme byli schopni najít řešení na konci té session. Byla tam nějaká session. skupina parametrů, jako, který Presně si tam. můžeme
0: pak někdy přečíst u tebe ano, přesně.
1: Budete si moc přečíst v roku 2023.
0: Okay, a v článku nebo tak. A v článku nekde... jo, tento rok ještě 2022. Jo, jo, výborně.
1: Takže takhle to vyzerá. Takže koho by
0: to zajímalo? Je. Já to tady vidím, jak vypadají ty tabulky.
1: Jak <laughs> vypadají ty tabulky? A vidíme tým...
0: potom v tom článku nebo podobně.
1: Ano, no, no, mhm, tak. Přesně tak. A potom vlastně z těch dat jsme ne? urobili prostě nějaké průměrování právě HMD, což je Head Mounted Display, to je vlastně i
0: vyhodnocování odbl... těch
1: dat. Dobře,
0: dobře. Chápu, to je, že vlastně byl nějaký cíl, byly nějaký parametry, aby byly měřitelné, aby mm-hmm. se jakoby uznalo, že ten experiment yeah. teda mm. je, je dobře udělaný, že třeba já to znám jako z lékařství, že, jo? že pokud ti sejmou, teď to všichni asi během covidu známe, že můžeš špatně odebrat vzorek
1: ano, a tím se.
0: pádem vlastně celý ten, ten
1: experiment je, no,
0: ano, celý to zjišťování je by vlastně neplatný a musí ano, se znovu. Takže ano. jako chápu, že tady vlastně ano. i tady jsou nějaký parametry, podle čeho to asi jako poznám.
1: Presně k tomu těž jako došlo, že několikrát že, že jsem byl teda jako vedec, nastavili jsme ten experiment, potom jsem byl jako architekt v té role, ano. celé jsme to jako natočili, bylo to mimořádně náročné ano. jako. Medzi tým vlastne vyplňali dotazníky, všetci respondenti, takže aj architekt, aj tí mm-hmm. klienti. A potom vlastne znova som bol vedec, kde som vyhodnocoval tie data. No a tam niekoľkokrát samozrejme zase v tej vedeckej rovině došlo ku konfrontácii alebo v tej diskuzi kde, se. Z, z, s, s supervizorom úplne. Tomasem mm-hmm. i z Hadas. Sme v, v podstate na tom strávili, ja neviem, možná akoby 6 až 10 hodín mm-hmm. rozborom. To by som nikdy nepovedal, že, že toľko ako času to, to môže zabrať, ale opravdu, mm. a ľudne ešte viac, lebo toto bylo strašně jednoduchý experiment. Uh, kde jsme vlastně několikrát napadali ten, ten experiment, no. schválně je platný, je neplatný. V čem jsou
0: architekti nejlepší, zpochybňovat, ja. přesně tak, zpochybňovat. znovu vrátit a uvěřit, že je v pořádku?
1: Ano, to zpochybňování bylo velice silné, musím povedať, že bylo několikrát řečeno, že jsem ten experiment jako zmaril, například mm-hmm. vytvorením si nějakého emočného konta s jo. tými klienty, protože jsme byli na pive mezi experimentem 1 na no. <laughs> například <frika. laughs> Což mě například dovedlo k skvělému zjištění, že Hele chodí se svým so klientem na pivo a pokud se vám to tam ako líbí s ním být na tom pivu, tak je to dobrý klient a můžete si být jistý, že, že pak ten emo- to emočné konto se bude aj mnoho jednodušší budovat. Že
0: nechceš trávit s někým takhle takže s kým bys by asi nešel občas presne, na pivo. No. Presne, jako, to je zajímavá úvaha, a... o které bychom mohli potom jako, se ještě pobavit někdy, protože je to takový dobrý klíč k tomu, že. Ne, to první setkání, uh, jestli má být no. za stole v kanceláři, no. a nebo kde má být, Jasně, Takže bylo to vyhodnocování jako to experimentu, kde chápu, že si se i jako zapotil, když se navrhuje jako architektura, nebo se řeší možná i ty nejistoty jako s klientem. Mhm. Tak je to jako taková citlivá věc, že vlastně ty už si to jako někdy zmínil, mhm. že. Pokud jsi vlastně dělal rozhovory s architektama, tak mm-hmm. uh, vždycky byl trošku ten problém dostat se blízko k tomu fenoménu, to znamená ten rozhovor mezi architektem a klientem. Mm-hmm. Jedna věc je o tom mluvit jako teoreticky, co se stalo, a druhá věc je být prakticky u toho. Mm-hmm. Protože se dotýkáme ne jako lékařských záležitostí, ale pořád se dotýkáme nějakých strachů a potřeb lidí.
1: Dotýkáme se etiky.
0: Uh, ta... Ty už ano, se dotýkáme se nějaký jako etiky toho, co sdílet, co nezdílet. Yes. Jak je vlastně jako tady to v tom, jak je tady to vlastně zajištění? Protože ty můžeš udělat nějaký jako experiment a pak prostě najednou ti ten člověk řekne jako bylo to velmi zajímavý, ale já vlastně jako mm-hmm. nechci, abyste to jako někde zmiňoval nebo říkal.
1: Mm-hmm. A
0: tím pádem vlastně ty informace sice se reálně staly, ale no. nic nepřinesou. Mm-hmm.
1: No, to je super ako, ano, to je super point a taková stránka, citlivá stránka experimentu s ľuďmi uh-huh. ktorú, keď, keď robíme vždy experiment kde vlastně figurují ľudia a uh, v Kanade keď chcete robiť experiment s ľuďmi uh, ktorý alebo respondentmi nějakými, uh-huh. tak potrebujete prejsť uh, vlastne takzvaným ethical assessment alebo ethical process kde musíte vyplniť v podstatě 16 stránkový dokument o tom, co budete robiť, s kým to budete robiť, jak dlouho, čo budou výsledky, jaké budou výstupy, jakým způsobem to ovlivní toho participanta nebo toho účastníka jak ho škodníte, jak budou využité data, jak budou data uložené, kde budou uložené, kdo bude mít přístup k nim a tak dále a tak ďalej. opravdu jako brutální súpis věcí, který potom vyhodnocuje šestičlena komise, ethical ethical committee je prostě obrovská na univerzitě v Montrealu mhm. a v zásade, keď vám to ako uznajú, což je väčšinou proces na 30 až 90 dní, vlastne až následne môžete robiť ten experiment. Takže je to... Je to z dôvodu toho, aby ste ako nikoho nepoškodili. Samozrejme, ako, vy ako aktivátor toho výskumu nevidíte žiadne etické problémy v tom, mm-hmm. což prostě mi sa presne stalo, že ako ja som vlastne vůbec nechápal, proč pre takú ako, ako je, alebo jednoduchú vec, musím jako písať nejaký Zde. etický Jasně, protože to není a
0: že zkoumáš nemoc nebo rakovinu, kde si člověk víc uvědomuje, ale jako.
1: přesně. Uh-huh. A zároveň jako po výpísání toho dokumentu 16 stránkového jsem samozřejmě musel dodat jako jednostránkový dopis toho, co dám podpísať potom participantům, uh-huh. účastníkům. A zároveň súčasťou toho ethical proces bolo, že se musel takisto ukázať veškeré otázky, které se budem těch lidí pýtať. Ja. Takže naprosto každá jedna z částí bola overená uh, tou ethical committee, ja. jestli, uh, jestli je v pohodě, jestli je v súladu ja. s etickými pravidlami. Uh, pretože uh, do, keď vy potom po, po skončení toho výzkumu něco publikujete, tak se dostává na veřejnost jméno té univerzity a ja. v spojitosti s jménem té univerzity nemůže být odprezentované něco, co by mohlo být jako našknuté nebo, nebo, by moho... nebo by mohlo napadnutelné, napadnutelné, anebo by mohlo být jako by soudně vymahatelné, což je normálně běžné v Americe a uh-huh. v Kanadě a podobně, že si koupíte, teď jsem slyšel, že někdo žaloval mekáč za to, že... Burger, ktorý je na plagátech McDonaldovej reklamy je o něco väčší než ten, ktorý si potom ako kúpite v stánku, ale pre 30 miliónov doláčov by to spravilo.
0: Uh, no tak takle jako by no, mě taky kolikrát rozčilí když na plagátku uh, je jako ten peč na jako ano. jako sendvič nebo bageta a potom dostanou takovou cítločku no, tý... Je to tak.
1: Ano, ale tady vlastně nepodaj no. žalobu, ale v Americe, v Kanadě podaj žalobu o kamžitě, tak protože Takže jsou ty že
0: jo, ale na druhou stranu chápu, že tenhle, jako extrém, uh, že ta jistota v dnešní době, mm. o, že je to takovéto vyjasnění, že mm. možná ano, otázka je, jestli 14 stran nebo kolik se říká, 16. Je 16, jestli to jako není přehnaný a co by v tom mělo být, mm. ale do určité míry mi vlastně něco takového jako etického přijde jako důležitý. Mm. Že já vím, že architekt nebo architekti, kteří jsou vlastně jako v komoře, nebo psychologové, kteří jsou v komoře, mají vlastně určitý etický. Jako, kodex. Kodex. Ano. Ale málo kdy ten klient to vlastně ví. No, presne, A možná i tím, že ten proces nezačíná tady tím, mm. uh, tak v podstatě jako tam není taky to vyjasnění, jo, jak jo. U uvědomění, jak u toho klienta, tak u toho architekta. Tím, že moje sestra je vlastně psycholog, mm-hmm. tak jako by tam... Je to tak přirozený, že vlastně jako, když no. se bavíme jako o psychologii jako takový, tak ta etika je tam no. hodně silná vlastně no, v tom. protože
1: pracuje s lidmi. Přesně, no.
0: ale architekti no. taky vlastně pracují presně s lidmi. Tak,
1: presně tak, tak. A nemáme žádný jako ethical approval, trebárs, mm. alebo ano, máme nějaký etický kódex, pokud jste autorizovaným architektem. Ale, ale keď... možná
0: se s ním jako setkáš, když děláš no. tu zkoušku, nebo se, potom jako by se toho jako dotkneš, ale není to vlastně... Necítíme to tak jako by běžně, že možná mm. ten etický kodex vždycky, i mi vždycky vlastně jako znovu jako fakticky vrátil, že pozor, no. jako dotýkáme se citlivého momentu z ano. pohledu těch lidí.
1: Presně tak, no.
0: Že něco, co mně už přijde mm. jako automatický mm. a jednoduchý, jak ty si řekl vlastně, že proč mám na takovouhle věc mít mm. jako, mm. tak ale pro toho člověka uh, to může být úplně vlastně jiný, no, takže mm. to je...
1: Presne tak, takže tady ta část, alebo tady ta zložka toho výzkumu bola pre mňa strašně zajímavá strašne uh, jedna je, by prešiel som všetkými druhami emocí, tak bych to povedal toho. keď som to jednak zistil keď som sa to s tým musel zmieriť keď som to začal vypisovat. Yeah. Ta frustrace, ta potom je zase pohlcení do toho že je to vlastne skvelé yeah. pretože si m, v podstate vy, v, v, uvedomíte celý ten svoj experiment, čo chcete dělat. A přesně ho musíte popsat někomu, kdo vlastně vůbec o tom nic neví.
0: A ty to jako ještě posuzuje ta celá teda univerzita, takže tím chápu, že to nebyli architekti. Přesně, přesně uh-huh.
1: tak. To posuzuje ten ethical uh, committee jako albo ethical department, kde prostě sedí jako X lidí. Tomás mi říkal, že to je celé patro tady jako v, <laughs> v Montrealu, protože
0: právnickou Ano, ano, ano protože
1: má celá univerzita má X fakult a všichni robí nějaké výzkumy yes. a všichni posílají ethical approval, prostě tam třeba se jako týdne přijde prostě 50 a víc jakoby tých ethical, uh, approval, které mm. oni musí schválit alebo zaradit do nějakého procesu. A fakt se malo šťastie, že Tomáš to dokázal vyjednat prostě relativně rýchlo a konali jsme velmi rýchlo a popísali jsme ten experiment čo najlidskejším způsobem, protože ľudia, ktorí o tom rozhodujú, nie sú architekti. A pani, ktorá s námi komunikovala o tom, tak jsme ju presvedčili, že to bude pouze experiment o troch ľuďoch architekt a dva klienti a jeden z toho byl totální laik a druhý z VR už pracoval. Mm. Takže tým som mal ešte, keď jsem sa vrátil mm-hmm. presne k tomu, výsk- k tomu experimentu, že som mal ešte diferencovaný výskum na to, že pokiaľ máte kl- e, klienta, ktorý aspoň trošku rozumie nejaké technológie. I třeba technológie,
0: kreslení e, designu. I když jako Presně, Tak
1: jak to ovplyvňuje jako ten výsledok, uh-huh. tu nejistotu a, a jak, jak to vyzerá, keď máte totálného lajka. Takže tým ještě se mi ten výzkum jako zdvojnásobil, uh-huh. jako čo se týká dát. Takže, uh-huh.
0: takže o, byla takže tam to, ta výhoda jo, v tomhle.
1: A boli jsme schopni, ta pani to okamžitě prostě zprocesovala behom jedného týždňa. Takže to, to bylo jako...
0: jako Pozitívni. že by člověk řekl, že vlastně v Americe nebo asi potažmo i v Kanadě vlastně mm. ta byrokracie potom nehledá rozdíl. Že prostě mm, jako je jedno, mm, jestli mm. ten experiment je prostě na skupině 100 respondentů ano. mimo fakultů, takže to je fajn, že vlastně ještě existuje ta lidská tom.
1: Přesně, jako existuje naštěstí a, a přesně, pokud jsme jasně zadefinovali, že se to, to týká tady tohohle pobytu, prostě mm-hmm. musíme to udělat do této doby, yes. prostě a pání bola skvělá, že to Ako, ako vybavila, takže
0: Zajímavý, tak to je jako, mm. fajn. To je
1: jako hodně pozitivní věc, kterou si jako do, do svojej praxe, ako, že, že ten ethical <laughs> approval je jako skvělá věc. Jasně si uz, uzrejmit, co chceš robiť s kým, jak, jak dlho, dlouho, co budu vystupí a tak dále, no. mm-hmm. A takisto tam je jako zajímavá věc, že pokiaľ už jednou ten respondent napríklad podpíše ty tie veci, tak môže samozřejmě samozrejme môže chcieť jako nebyť publikovaný po tom, čo, čo prejde ten experiment alebo aby bol hodnotený nějak. i keď vlastne veškerí respondenti jsou anonymizovaní v tom experimente ale čo je dôležité že po zverejnení toho experimentu na nejakom jako magazíne alebo žurnále alebo na nejakom paperu tak vlastně už nie je možné akoby stiahnuť ty výskumné výstupy minimálně je možné, akoby, alebo je tam jako i dokonce klauzula, že ano do nějakých siedmých rokov sa musia, po sedmých rokoch skladovania těch všetkých dat sa musí vlastně data vymazat uh-huh. toho klienta, takže, nebo toho teda toho respondenta, uh-huh. takže, takže zajímává vlastně ta poloha toho.
0: Jo. Dobře, já jako vím, že nám asi ne, nemůžeš říct ty výsledky toho, nebo že by se to asi nedalo ani takhle jakoby popsat, co teda z toho vyšlo nejlíp, z těch třech nástrojů. Jasne. Ale zajímalo by mě nějaký aha momenty mm. přímo z toho výzkumu, mm. který tebe jako překvapili, mm. anebo který tě překvapili v tom, že potvrdili to, co jsi smyslal.
1: Jasné, tak tam je, jak jsem jak vzpomínal, že jsme hodnotili strašně vela dat, Jasne. nebo hodnotili strašně vela parametrou. Mm. Nebo takhle. My jsme v podstatě, nebo já ja jsem připravil dotazník, který sa týkal v iba těch troch veličin, na kterých stojí efektivita komunikace. Mm-hmm. Čiže ta jasnost toho řešení, mm-hmm. velikost toho problému, potom jako zvolenie správného média na řešení toho problému v závislosti na nějakom čase, v závislosti na tom... Pak sa mi to rozšírilo, zdali klient je like anebo trošku okay. rozumie tej technike. A potom o rozšírenie, že vy, vybráte vhodné metódy na komunikovanie toho problému. Takže tri nějaké veličiny, ktoré som skúmal v závislostiach a, v závislosti na té technologie, v závislosti na čase uh-huh. a v závislosti na tom zda klient je alebo nie je odborník, jako trošku jako rozumí tomu kreslení. Takže to jsou ty moje tzv. theoretical perspective na, na ten problém. Uh, takže z toho som mm, z toho som ja jako ja osobně strašně nadšený, že jsem som byl schopný tady to jako hodně Jasně a jednoduše zadefinovat a vyčistit jako celý ten svůj výzkum a příspěvok vůbec jako té architektonické komunitě do toho této polohy. Jsou prostě tři nějaké oblasti, které stačí jako by na na tu techniku. Stačí přesně.
0: které dělám.
1: A přesně v souvislosti na toho na toho klienta, jo. Jo, čiže v souvislosti na technologii, v souvislosti na klienta. Takže, no a jak jsem změnýval, ale chápem, že jako posluchači to nemôžu vidět, tak mám vlastně vyhodnotenie těch dát, kde mám, 80, 12 14 grafů momentálně, takže ty budu jako potom súčasťou té disertace a součástí nějakého článku většího, který bude schopný poňať všetky tieto věci. A samozřejmě každé to vyhodnocování přineslo několik zajímavých komentářů nebo zajímavých věcí. No. Čiže obecně, co bych povedal, že co mě jako překvapilo, bylo, že, že neverbální komunikace je důležitá. Mm-hmm. Že je důležité prostě sledovat toho klienta, jak sa chová, jak, jak vlastně drží ruky, jak, drží, jak, jak gestikuluje nad danou věc protože z toho dokážeme vyčítať vela věcí, ale zase tam narazíme na to, že od případu k případu, že když jsem jako architekt, který má nějaké nějakou empatii, tak to dokážem jako vnímat, když jsem architekt, který má nulovou empatiu, tak prostě to nedokážeme vnímat. Ja. ale že... je to
0: parametr, který je vlastně jako důležitý při každé komunikaci.
1: Je to tak, je to ne, tak. Ne? Ako... Ale tím jako mm. trošku, že, že my architekti jsme jako trošku sociopati v tom, že jsme vychovávani jako silně v logickom a analytickom myšlení a prostě tej komunikaci s tým klientem sa prirodzene bránime, protože v ní jsme dobrý a jsme dobrý prostě trénovaní, oby... možná. Trénovaní. Ano, mm. nejsme trénovaní a myslíme si, že ako nemáme, nemáme schopnost sa už v tom vytrénovať, jo? což je prostě což není pravda, že, že můžeme jako mm. zlepšit tu svou empatickou stránku a viděl jsem, že ano, právě ta empatická stránka dopomáhá vůbec předání těch našich silných profesionálních schopností, mm. že když robím ten design, je, kde kde používám všechny svoje jako znalosti z architektury, mm. tak stále potřebuji jako myslet na toho člověka, kterého mám před sebou, který tomu vlastně nerozumí vůbec. Mm. No. Takže to
0: byla ta empatie, takže ta lidská stránka, která tu opět jakoby je. Že je tam, no. když máme tři různý nástrojové vyspělí prostředí, který mm. si zkoumal, máme mm. nějaký problém, všechno mm. je to zanalizovaný, tak tam pak stejně mm. přichází ten lidský faktor, který tak,
1: no. uh, to vždycky mm. jakoby
0: dokáže asi i s tou rukou a papírem vlastně uh, nějak mm. odkomunikovat, mm. jasně. Ale ty nástroje nám můžou pomoct možná No,
1: určitě, určitě. Ty ty nástroje jako pomáhají v té rychlosti rých, jako zdejlování, kde jsme si to strašně s klientami užili v tom VR-ku kde právě například like like klient si sadol na couch kvázi jako v tom priestoru virtuálnom a sledoval ako já ja s tým druhým klientom tam jako designujeme protože ten druhý klient bol vlastne viac aktivný a viac sa presadzoval. takže takže jsme kreslili společně ty spoločne tie riešenia a samozrejme nakreslili jako zahnuté schody vo VR-ku pomocou čiary je o mnoho rychlejší a efektivnější, než by som to kreslil na iPadě v 2D a vysvetľoval to tomu klientovi, kde to bude. Mm-hmm. A ten klient je jako tam je další, jako ten aha moment je ta imerzivita. Immerzivita znamená, že jste pohlcení do toho prostoru. Mm. Což jsem v prvom experimente trošku nedbal jsem na tohle, na tento aspekt pohlcenost. Takže jsme pracovali nad tým modelom, nad barákom z hora, že jako architekt je zvyknutý. Kůkat z hora na ten model dole a pracovat na něm prostě takhle z výšky, mm. Takže když jsme se pozerali potom na, na ty na, na na, na záznamy, tak jsme viděli, že všichni traja, architekt a klienti, držíme hlavu, máme skloněnou hlavu dole ja. a koukáme na ten model z výšky, na strašně maličký model, který je zmenšený.
0: Což je vlastně jako zajímavý, protože se na sebe kouklo takhle. No. Protože já, ja, když no. navrhuju, tak já ja mám pocit, nemám ten pocit, že ten problém, který dělám, jako zmenšuju, a koukám se na něj pořád v tom fyzickém prostředí, já ja mám pocit, že jsem jako nahoře, až vlastně jako by ta božská perspektiva, no, ale to vlastně není pravda, že ta božská perspektiva je z jiného vlastně úhlu, jako já ja ja jenom no. kloním hlavu, no. hmm.
1: je... Takže tam jsme zjistili, že vůbec nejsme by jako do toho modelu, nebo vnorení jako imerzivně, bylo to v tady to se stalo. A zjistili jsme, že to má jako velký dopad na to, jak moc je ten klient nadšený do té věci. Jež uh-huh. to v druhé session jsem vlastně velmi nabádal a na- navádzal klienty. Aby pojďte so mnou do toho modelu, budeme tady, zmenšení a nerobíme z- žádné zbytočné jako scale-up jako vůbec jako nezväčujeme, aby sme prostě ten model viděli maličky. Uh-huh. Ale zároveň jsem natrafil na ten problém, že já ja jako architekt alebo tvorca tých čiar v tom modeli, mám problém, protože nemůžem prostě natáhnout ruku do 3 metrů a musím se vlastně trošku skelnout. Což je problém toho, že... Je tam
0: vlastně víc perspektív na jednou.
1: No, no nie, že von ten klient zrazu vidí nad sebou, my se vidíme no. v tom VR, se vidíme jako avatari avatar vlastně má ty brýle a mm-hmm. vidí kontrolery prostě toho, toho daného člověka, který tam je s ním. A když se ten člověk trošku jako skalne, že se jako odzu- v tom modeli, tak vy zrazu vidíte jako obr- obra vedla seba. A koukáte na toho obra, že co ten obor tam vlastně dělá. A vlastně taky
0: mění něco v psychice toho člověka tam. přesně tak.
1: Když v Hiveu jsme všetci zostali vždycky rovní, jeden jo. k druhému, viděli jsme svoje e, tváře, viděli jsme vý, výrazy, e, či už s tím Pařížem na diálku, protože jsme komunikovali cez zoom. Že tam
0: nemáš Nemáme tam, tam vidíš, Braille, který obličuje celý jako...
1: tak. Jo. Takže ten Hive je samozřejmě postavený architektom, takže mm. ten architekt, který rozumí jako design conversations.
0: Takže s tou vr se jakoby, my ho nějak jo. si stáčíme jo, a jo. objevujeme, jak ho můžeme
1: že tam je rozličná poloha toho, že uh, HMD jako Head Mounted Displays, jako VR, je navrhnuté někým a potom je uh, ohnuté na používání architektami, designérmi, produktovými designérmi a já ja nevím, dalšími jako profesema. Ale Hive byl navrhnutý opačně, že čo potřebuje architekt k tomu, aby mohl dobré komunikovat s klientom, mm, alebo aby jsme mohli dobré urobit co-designing mm. proces.
0: Takže každý má svoje jakoby, výhody a nevýhody zase, mm. ale jako, to chápu, že potom předmětem dalších zkoumání, kudy, jako, nebo kudy může jít ta cesta. A třetí ta věc, kterou si používal, byl tablet. Klasicky jenom tablet. Ano. A, aha. Kde vlastně asi velký rozdíl v tom, že ten tablet je asi jako nejlevnější pořízení
1: uh, no, neni, poproti těm, ten, ne. To vr je nejlevnější. Fakt? To stojí mm-hmm. 300 doláčů. Mm-hmm. vlastně. A iPad uh, sa pohybujeme někde kolem 1000 mm-hmm. doláčů. když chceme jako ten lepší, kde, kde chceme lidar alebo chceme jo. tušku prostě. Takže mm-hmm. takže VR-ko je no. A to
0: vr je i... Přenosný z hlediska toho, že yeah. ho jakoby vezmu a donesu do nějaký místnosti, třeba ke klientovi a je podobně. Tak, no. Nicméně tam vznikají tady ty věci, co jsem třeba vůbec netušila, že vzniknout můžou, že ty, když si to, to skálování a jaký je ten mm, pocit vlastně. Mm. To VR je vlastně asi ještě jako neproskoumaný z hlediska toho, jak funguje na psychiku obecně. Mm. tak,
1: no. Ja Hlavně osobně
0: mám problém, že mě v něm bolí hlava.
1: Přesně mňa, no. hmm. mňa tiež. bolela hlava v tom a podstatě jsme zistili, že pokud se mění ten frame rate e, během tej session, tak, e, čiže počet snímku, které vlastně vám preblikávajú před očima, hmm. tak e, vlastně vás začne bolet e, jako přijde ten sickness, ako, to bole, te, ne, nemusí to být bolest hlavy, ale může byť to být by, to být nevolnost. Hmm. že mi je nevolno.
0: A na druhou stranu si zmínil, že jste si tam užili vlastně jako uh, Užili jsme si jako
1: legraci přesně, což je to... super príspěv na emoční konto, protože jsme tam hodně jakoby <laughs> kreslili a tak. Jasne. A ten jeden klient si tam nakreslil vlastně mob a s tím mopem ukazoval, jak bude čistit okna. Vlastne, takže to, to ako, je že... docela zajímavé, že si
0: vyzkoušíš taky. Jo, 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 ako, takže že to bylo to jako vtipné.
1: Ako. Uh-huh. I když ten mob si nakreslil jako trojzubec a červeně, takže to vypadalo, že má ďábelské vidle jo. prostě že jako že ja, ja, tam ja. přišel a ještě mal jako červený headset, takže to vyzeralo hodně jako fajn. No.
0: To je ještě fajn, že tam vlastně. Ačkoliv já teda nejsem jako fanda tady těch věcí, mm-hmm. protože si myslím, že jako je to náročný to do toho procesu jako asi dát a naučit se s tím jako pracovat správně. No. A, tak ale věřím, že tady, to jsou, že tohle vlastně do té architektury asi patří, že vytvořit si vlastně vztah a, a jo, nějaký ty zážitky, o který se potom opřeš mm. v těch dalších fázích a možná i pochopíš, mm. jak, jak ten klient vlastně chce fungovat.
1: Což ještě ešte privádza ku ďalším ešte dvom veciam, ktoré ako chcem zmieniť u toho vr že ono to vyzeralo ako, že je ako najlepším adeptom mm-hmm. práve na teko ideational sessions, alebo mm-hmm. fáze prostě na, na kodizajnovanie s klientom. Mm-hmm. Ale čo, čo sa zistilo je, že ten klient potrebuje predtým tréning na to, aby to jo. mohol používať. A to je niečo, čo vlastně nemusí každý být schopen urobiť. Mm-hmm. Uh, druhou vecou je, že potřebujete koupit tolik headsetů, kolik máte klientů, Alebo musíte povedať klientovi, aby si koupil svůj headset, jako okay. to je takové akože, mm. mimo, ale po, pozbývá potom uh, tu možnost, že klient má doma svůj headset a sa pripojíte společně na tu session o tom baráku, na ten model alebo uh, vlastně klient, klient keď chce ísť s vámi do VRka, tak teď by se musel zvednúť, sadnúť do auta, prísť k vám do ofisu a tam si sadnete oba obaja do prostoru nějakého, mm-hmm. kde si dáte braille, stratíte seba, nevidíte svoje, mm-hmm. sedíte tam vlastně ako dva a, ako, a začnete tam ako man- jo, a ako, hýbať ako, rukama
0: no. jo, no, to, to je to, realita jako obecně, asi no. vlastně nějaký ten uh, no. to, co ako, si říkám, že my jsme tady vlastně fyzicky spolu, ale nejsme. Jo. A chápu, že v jo. tom Hivu jste vlastně byli virtuálně spolu, ale vlastně jste tam spolu byli, že jste se vnímali, Smi... ano. že každá ta technologie má jo. jako něco, něco co ano. nám říká, jako co je asi pro nás jako lidi dobrý Presně. v té komunikaci. A ano. teď je asi otázka, jakým směrem to půjde dál. No. Takže ten tablet tam vycházel prostě nějakým způsobem U... jako taková, jako...
1: No a tablet vychádzal zase... Tablet a Hive boli dve zariadenia, ktoré nepotrebovali pred tým, kým, pred tou konzultácií s, s klientom, klientom alebo pred tou s klientom nejaké poučenie, jak to funguje a niečo. Vôbec sme nemuseli tady tu vec robiť. A tablet fungoval vlastne ako rozšírený papier o to, že sme mohli skicovať niekoľko riešení do něho veľmi rýchlo Využili sme, využívali jsme prostě jak plány 2 D, které našťastie jako oba klienti alebo respondenti dokázali prečítat dokonce i jako like klient. Ale pokud dokázal to číst, tak jsme šli do axonometrie alebo do izometrie, kde jsme vlastně viac na to koukali. Ale tablet vlastně neposkytuje jako neposkytuje akoby to pohlotě tým prostorem. Nicméně, aj to jsme trošku akoby naťukli a to tak, že SketchUp na iPad umožňuje zapnúť model jedna k jednej a můžete sa prechádzať uh-huh. tým tabletom pred sebou vlastně v rámci toho priestoru. Jasne. takže, takže keď že si nieco na
0: ovieríš, sa se si.
1: Takže keď prídem na lokalitu alebo prídem do nejakého baráku, ktorý ideme rekonštruovať a ja zapnem tomu klientovi model který som vymodeloval v sketchupe, tak môžem mu ho presne namapovať na ten súčasný interiér alebo na prázdnej parcele, prostě môžu zapnúť celý ten barák a on sa normálne môže prechádzať svojim tempom jedné skrz miestnosti a cíti, jak dlho trvá prechod z chodby do obýváku nebo do kuchyně. Jo. Takže to je jako by ta imerzivita vlastně na tabletě, může být suplovaná, ale to už je oddělené od skice, protože ten klient drží váš tablet v rukách a nemůžeš ty vlastně do toho skicovat.
0: Jasně, takže tady přicházíme k tomu, že my jdeme do toho, že ten nástroj má nějaké možnosti, mm-hmm. jako jasně, tam jsou potom mm-hmm. nějaké v rámci toho měření ty data. Yeah. A tím se asi dostáváme zpátky k tomu, co si říkal, co je vlastně efektivní komunikace ano. a to je ve správný moment pro správný klienty zvolit správnou asi technologii. Precím což se nám takhle globálně může zdát že by každý architekt měl mít k dispozici jako high, vr a tablet a nevím co ještě ask, jasně, ale ask. na druhou stranu já z Praxe vím, že vlastně každý z našich jako klientů má svého ideálního klienta nějaké své procesy a na základě toho vlastně on může si jako říct, ano. který z těch Typu zařízení do budoucna jsou asi
1: ty nejvhodnější? a to chci ještě jako povedať, což bylo strašně zajímavé a potvrdili mi to všichni moji kolegovia z univerzity, či už můj supervizor nebo Taháda z Francie, že množstvo jejich klientů alebo jejich známých mají VR-ka, mají ty headsety a nepoužívají je. Mm-hmm. Kupíš si to do OFISU. my máme tu samu vlastně zkušenost s našimi klienty, kteří mají VR-ko. A vlastně ho nepoužívajú v tom běžném procese, protože ten bežný architektonický proces ich tak vlastně už zvalcoval, že oni nemajú už schopnost jako tam přinést nějaký nový input. Myslím. Že ta implementace nového zariadenia do toho procesu je tak náročná v tom zaholtení programom a, a věc teda archi- tím agendou a tím, co musí ten architekt riešiť, že vlastně nějaké ko byť sa mu to líbí, a může to přinést do té do firmy, tak to někdo na báze toho. Denního navigování
0: s každým klientem. Přesně tak. Jasně, no tak určitě záleží vždycky tým Záležit A
1: záleží samozřejmě, jak generalizuju, ale ta obecná zkušenost, či už je v Kanadě, alebo ve Francii, alebo v Čechách, mm. je vlastně táhle. Globálně
0: o... táhle. Jo. Nicméně, samozřejmě existují výjimky, který jako. Ale většinou jsou to tedy za mě lidi, kteří jsou fandové do technologií. Mm. Jo, že tam jsou prostě. To je, to taky je druhá věc. No. Takže jako určitě prostě je to o tom, jo. že každý si musí zvolit i ten nástroj, jako jsem si dřív jo. zvolila typ tušky, jo. anebo pera, který mi vyhovoval ke mm. a víc vyjadřoval to, jaký mm. jsem já, nebo ten můj tým, tak je to tak i takhle. No. Ale nedá se prostě po všechně říct, ano, teď se Přesně. máme soustředit tady tím směrem, prostě.
1: Přesně, no. Což je asi. Jo. A teď koncem septembrí budeme máte... mít. Vlastně oficiálně vyjde můj druhý článek. Budem ho prezentovat na konferenci EKD v, v Gentu v Belgii. Takže bude se ten článek dát za chvilku přečíst. A je vlastně o interview, uh, interview s s těmi 20 tými 23 architektami, kde uh, jeden z těch závěrů, alebo z těch zajímavých zjištění je.
0: A to nám neprozradíš. <laughs>
1: Jo, a tam bylo tam práve to zistenie, že každý e, si predstavuje tu digitálnu skicu trošku ináč, mm-hmm. že e, čím, čím sú architekti dlhšie v tej praxi, tak tým menej vlastně skicujú, pretože stoupají v tej hierarchii, treba sa stanú akoby manažerom projektu a
0: nebo manažerem manažerů? Manažerům,
1: mm-hmm. manažerů přesně a už přestávají mať čas na skicování a jejich skicovanie jsou excelovské tabulky. Na mm-hmm. Takže se mm-hmm. takže to akoby mení samozřejmě s tou pozicí, takže ano. Tady to zúžení, zase aby ten příspěvek byl nějaký rozumný. Co se týká moje disertace, tak musel nastať v tom zúžení, že jsem freelancer, pracuji s klientem, který je můj přímý klient, mě pracuji s korporátem, kde mi mm. jako pošlu troch, čtyři, pěti různých lidí behom celého projektu. A tam
0: jsou jako... parametry a požadavky tam proste... a motivace tak, jiný než tak. Tam, tak. Vys, tam vychází Pre... víc, to, to víme z praxe, že tam přichází mnoho, zase úplně jiný věci jo. k tomu. se tak. No. Zesložituje, zjednodušuje. Jasně. A to je členy, který si dělal v rámci svý ne, toho výzkumu, takže ten se týká nejen ruční skici, jo. Jako, jo. ale i třeba skici
1: pes kečapu. Ten článek? Mm-hmm. Uh, jo, 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 jo tak, jsi nám, předtím tak, jsi říkal jo, jo, mi, že, že tak. můžu, a můžu a no, Takže To zúžení, věcím, a a a to no, zúžení
0: to... ano, ten výzkum ten Montreal, bylo to zúžení ale teď no. jsme se vrátili zpátky do té šířky a toho, co je digitální skica, jestli architekti jako vůbec digitálně skicují yes. Tak jo, ano. tak to jsem zvědavá. <laughs> Dobrý. Tak já jsem teda jako za sebe plná takových nových, Podnětů nebo mm-hmm. takových propojek asi mm. v těch bodech, co jsem mm. v hlavě měla. Jasně. Uh, takže já už se asi jenom jako zeptám, jestli jsi si se celou dobu v, uh, v Montrealu jako věnoval tomu výzkumu, že to vypadá hutně,
1: <laughs> <laughs> nebo no.
0: jestli si tam taky něco jako, uh, mm. zažil, viděl.
1: No přesně, no, jak si to nastavíš, takové to máš. <laughs> A já jsem tam bohužel odešel bez uh, těba. Takže se celý ten můj svět vlastně na, na dvě role, a to byla role jedince a role výzkumníka. A v zásadě jsem byl schopný sedět v škole jako, nebo v tom labáku, protože to je ještě jako zajímavé, že na té univerzitě je samostatná budova těch laboratorí a HIV, alebo celé to středisko, nebo to centrum je vlastně v budově Labákov. Takže já ja jsem seděl vlastně v té budově laboratoři a byl jsem schopný tam být jako 8 hodin denně. No. Protože samozřejmě jsme... Mohl jsem si to udělat, že tam budu jako 3 hodiny denně a pak půjdeme zkoumat Montreal. Nicméně jsme se asi jako všechny strany sme sa tak do toho hodně ponorili že že sme boli tak nadšení z toho, že bolo zaťažko za ťažko odísť vlastne mm-hmm. odtiaľ. A a Tomasz kolem 4. vždycky. a my sme ešte zhada sedeli, prostě třeba do 6:00, nebo já ja som mal vlastně svoje ubytko ako hneď asi 5 minut od univerzity. Takže som bol schopný tam sedieť třeba jako do 7. občas do 8. a to už bol prostě jako extrém. A pak jsme se právě bavili spolu, že hele mal by si jako si každý den dát něco, uh, aby si viděl z toho Montrealu. Takže takže jsem zvolil potom taktiku, že vždycky jako 6 končím, jedem <laughs> se prostě najezť a idem trošku zkoumat Montreal. Protože Montreal to je jako město, jako je to krásné město, prostě je to ostrov. Uh, mesto Sir du Soleil. Uh, mm. Mesto, které je fr- francouzskou provinciou, čili je to taky maličký New York, by jsem povedal, zmenšený alebo Chicago prostě zmenšené s, francúzsk- s parížským metrem, prostě z skloubené <laughs> dokopy s prostě uh, estetikou a takovou elegancí. No. Takže strašně zajímavé. Strašně zajímavé a jsem rád za to, že jsem že potom přešel na tady tu techni- taktiku, že jsem vždycky od 6. aspoň skúmal mesto yeah a o víkendoch jsem o takisto se snažil. Teda našťastie jako škola je zavretá a nemůžete vlastne bez predošlého ethical approval prísť do školy o víkendu.
0: Aha, aha. Co tady <laughs> Takže, děláte?
1: Co tady děláte? presne tak. Jako, co tady chcete? Jako.
0: Takže aspoň ti byla ohraničená, protože ja chápu, že jako, každý kreatívny človek, když sa jako zahloubá do něčeho, no, co kreativně baví a mm. je v duší duši výskumník nebo nějaký mm. hledač, tak mm. jakože, je to lehký vlastne že do toho tak v. Vn- Nožiť, že presne, zapomeneš jako na reálný život, který je ale na druhou stranu hrozně důležitý k tomu, aby si pak svěží jako dělal
1: nějaký uh, work-life balance. Takže jsem byl potom za to, že jsem se donutil vlastně i cestovat a že jsem jako mimo Montreal a byl jsem i v Torontě nebo byl jsem u hranic z New York z New York State, takže mm. bylo to jako hodně hodně přínosné jako i z tady z tohohle hlediska, Jasně. No?
0: Yes. Tak jako za nás jsme samozřejmě rádi, že si věnoval většinu času tomu výzkumu okay. a vlastně jako tomu.
1: No, archi- uh, by se taky dalo jako mluvit, protože samozřejmě jako deform- deformovaný člověk architektury. ty si volný
0: čas využil k zkoumání architektury a ano. služeb v reálu. Jasně. Yes, přesně jako uh-huh.
1: zdeformovaný yes, yes. člověk jsem v podstatě chodil po městě a fotil si baráky a Případně jsem šiel do archeologického muzea, okay. kde jsem pro bol nadšený z toho domu viac než z té expozice, protože ten dom stojí ako na základách staré jako pojišťovný a ta byla podmleta vodou a prostě celé základy prostě celý barák spadnul a oni na tom postavili úplně nový dům a ty základy staré nechali a ty základy sú viditeľné, dá se přechází v nich a tak, takže jako mm-hmm. úžasné. A vlastně to je jeden z, z skvělých architektů Dan Hanganu, se volá, už je bohužel po smrti a ten má vlastně tam tři baráky, to postavil centrálu Sirdu Solej a to je prostě architekt, ktorý stojí fakt za to vidět, protože to má, on má tolik vyjadrovacích prostředků, jako někteří kritici by povedali že je jakoby postmodernista, že využívá takové prvky jako postmoderní. Ale to, co jsem já ja videl, že ten zážitok v tom baráku, který můžete prežít. Prostě že třeba postaví barák jako malé mesto, alebo postaví barák, skrz který vlastně těče voda, je prostě naprosto jo. úžasné. Že to není ako... jenom o
0: té formě a z tomu, jak ty věci dává dohromady, ale že tam evidentně o ten zážitek uh, v té architektuře, jako taky tam byl nějaký prvek, který designoval.
1: A můj druhý velmi nejoblíbený architekt, Will Alsop, britský architekt, tak jistě má v Torontu postavenou školu architektury a designu. A to je prostě dům, který je na takých nohách, prostě postavený nad, nad stavbou, nad starou budovou. A do něj vedie len taký červený tubus, což jsou eskalátory. A je to jako fa- famozná stavba. A hněď vedle toho je Gryho muzeum moderného umění, které prostě je zase má parametrickou fasádu. A do toho parku je jen obrovský kubus celé expozice, který je zavretý. Ale z toho kubusu vystupuje jen jedno točité schodiště, které vychází vonku do toho parku. Urobí jednu otočku a vchází nás do toho baráku aby vlastně každý kdo je v tom domě tak mohl výjsť a vidět ten park a potom se nás zpět do té expozice. Mm-hmm. Strašne Strašně krásné jako práce s tím v těch velkých městech jako určité momenty tej urbanity byly velmi silné a velmi kvalitné, musím povedat. No. Mm-hmm. Takže já ja sám jsem byl nadšený z toho, že som to že jsem to mohl vidět. Byť náš urbanismus je o mnoho ďalej a jako města naše můžeme být rádi, že jsou takhle ako rostlé a, a krásné a že si držíme tu kvalitu toho prostředia e, chráněnou a že, že e, prostě čistě e, na gridě, e, který je jako Ala New York. Je
0: ta kultura, toho všeho, jak jsme jako starý kontinent, ja, ja, která se tak propisuje ja. jako hodnota. Hmm. Tak jo, tak já vidím, že bys dokázal teď mluvit o dalším architekturickém yes, tématu. Vidím, uh, jak ti svítí oči a jak gestikuluješ. Uh, I když už nejsme ve výzkumu, ale zase jsme jako uh, už v realizaci. A jako, na komunikace. Uh, ano, ano. ano. Uh, takže já to asi dnes ukončím a jako děkuji za ten vhled, i když už jsem vlastně nějaký drobnosti věděla, tak jsem se už z toho našeho rozhovoru dozvěděla a hlavně si propojila spoustu dalšího, takže o, já doufám, že i tomu, kdo nás bude poslouchat, to něco zajímavého přinese, i když tady nemohl být s náma. Tak jo, tak děkuji že, že jsi tam jel, zpracoval to, udělal tady ten výzkum za nás všechny a pak si nám ho Tady nějakým způsobem sprostředkoval a budeš na něm dál pracovat.
1: Bylo mi potěšením. Děkuji, <laughs> že si má vyspovedala takhle krásně.
0: <laughs> tak jo. Tak ahoj příště.
1: Ahoj. Počúvali jste vizím podcast.
0: Tohle byl dalibor. A Petra, děkujeme, že vás prezentace a klienti zajímají.
1: Nech jsme všetci efektivní a nadšení v tom, co robíme.